0: känslor, kyssar och nyfikna frågor. Pålde prat med mina och Karin.
1: Hej och välkomna till Pollyprat! Idag så ska vi prata om ett angeläget spännande ämne. Vi ska prata om vilka konsekvenser som familjelagstiftningen kan ha på lite okonventionellt flersamt familjebildande. Så idag så har vi med oss både en jurist och en familj. Och vi har med oss en familj som har följt sina hjärtan under ganska lång tid och byggt ett familjeliv Och Så vi har det är Christian. Hej Christian. Hej hej. Och det är Lenita. Hej. Och så har vi med och Tobias också. Hej, hej. Och sen så har vi med oss en jurist från RFSU, Martin Kandell. Hej Martin. Hej, kul du hey. vara här. Och du arbetar som jurist på RFSU.
2: Jag arbetar som jurist och politisk sakkunnig, både juridik och politik.
1: Jag tänkte, Christian, Tobias och Lenita, om ni kan inte ni bara börja med att berätta om er familj?
2: Jag, jag
0: börjar lite igen så får, får Lenita och Tobias eh, avbryta eller hoppa in när eller fyller in. Mm. Jo, men vi, vi är en familj med tre vuxna och fyra barn. Jag och Lenita öppnade upp vår relation för ganska länge sedan. Och hon träffade Tobias och han flyttade in hos oss under... Under ett år till slut fick vi sätta oss ner och säga att Tobias, du har nog flyttat in hos oss nu. <laughs> e, I och med att jag och Lenita har tre barn ihop så och vi bodde i ett helt vanligt radhus så blev det lite trångt allt eftersom barnen växte. Vi hade lite tur när radhuset blev blev till salu så att jag kunde det. Så nu, nu bor vi i två radhus som är helt uppbyggda, helt enkelt. Mm. Så vi har, vi, har, vi har ändrat vårt liv lite, lite grann under lång tid. Och nu har vi det så här. Det känns jättebra.
1: Eh, Christian och Linita ni är gifta.
3: Så. Ja. Eh, nej, men så Precis så ser det ut. Eh, Christian bor ju då i det andra huset tillsammans med två av våra döttrar. Och sen bor jag och Tobias i... I det gamla radhuset tillsammans med vår äldsta dotter, min och Christians äldsta dotter, Liv. Och sen har vi vår lilla Elliot som är ett halvår som bor på vår sida också. Så vi är lite uppdelade och sen har vi en dörr emellan så att båda radhusen fungerar egentligen som ett enda stort hus där man går emellan och vi äter middag tillsammans på kvällarna och sådär.
1: Mm. Och hur var det för dig, Tobias, att komma in i den här stora familjen? Ja, det var ju lite, lite
4: gradvis så som, som jag eh, kom in såklart. Och jag, jag tyckte det kändes bra för att jag, jag klickade bra med Lenita såklart, men också med, med Christian och upplevde med, med barnen också. Mm. Hade, jag inte liksom, hade det inte funkat bra med barnen så hade ju det komplicerat det ganska mycket.
1: Och hur länge sedan är det
4: du flyttade in i huset? Ja, nu får ni hjälpa mig här. Men jag vill säga 2014.
3: Ja, det var något annanstans tror jag. Lite gradvis från 2013 skulle jag säga. Men 2014 var det kanske mer att du började,
1: att du bodde mer här. Så sju år ungefär så har ni bott ihop alla tre? Ja, och nu har det utökats med ett hus och ytterligare ett barn då som är mm. det här lilla barnet som heter Elliot mm. är då alltså Tobias och Lenitas barn. Ja. Om vi börjar där. Hur gammal är han? Han är ett halvår, precis. Hur blev det för dig, Lenita, när du fick barn? med någon du inte var gift med. Har du lust att berätta lite om det? Eh, ja, alltså det var ju
3: egentligen för Tobias det blev mest komplicerat. Det var han som märkte det mesta av, av det. De skickar ju, man antar ju när man är gift med någon och man får barn att det är den gifta eh, partnern förstås som är den andra föräldern. Mm. Eh, så att det skickades väl bara ut papper på det helt enkelt. och. Eh, på att eh, barnbidrag och sådana saker skulle komma till Christian mm. eh, Och vi trodde inte i alla fall att man kunde ändra. Jag hade pratat med någon som innan eh, Elliot kom eh, om det här med faderskap och så. Vi hade förstått det som att det inte gick att eh, lösa innan barnet var fött att det var först då som man kunde registrera om. Så. Sen hade det visat sig i efterhand, eller vi tror att vi har förstått i efterhand att det kanske hade varit möjligt eh, redan tidigare. Men vi hade inte löst det i alla fall. Eh, så att vi fick gå då till familjerätten eller ta kontakt med familjerätten efter att Elliot hade fötts eh, och säga att det inte... Eh, den person som jag är gift med, det var jag som fick ringa det där samtalet och säga att det inte är den person som jag är gift med som är pappa till det här barnet och vi behöver lösa det här på något vis och skriva papper så att det blir rätt. Och då blev det ju en apparat av det att vi behövde komma in, vi behövde boka möten och vi behövde komma in allihopa och träffa någon då på familjerätten för att skriva, reda ut det här helt enkelt och skriva papper. Och då Trodde de ju att det var ganska komplicerat förstås eftersom det är väl svårt det brukar vara i, <laughs> i sådana här lägen. Eh, så att de antog också att vi skulle behöva komma in var och en för sig. Så att de tyckte att det blev lite rättare när vi förklarade att vi faktiskt kunde komma alla tre tillsammans. Jag
4: kan lägga till att, <laughs> att de, de, de antog också att vi skulle behöva gå upp i tingsrätten det första de gjorde. Jag säger någonting om att det är lite ovanligt. Att det är oftast vårdnadstvister det handlar om när man mm, kontaktar precis. dem. Det var
0: ett konstigt ett väldigt lustigt möte där på, på familjerätten. Och liksom man, man verkligen såg hur, hur den kontaktpersonen slappnade av när, när hon insåg liksom hur, hur det låg till att det inte var någon stor konflikt någonstans. Jag, jag fick ju också prata med Försäkringskassan och det var samma samma sak där. Liksom att, att folk blir så väldigt spända när man förklarar hur det här ligger till. För de vet inte var de ska ta vägen. Men sen så när de förstår att okej, okay, de vill ha det så här. De har tänkt igenom det här. Då, då känner, det är nästan man känner nästan där slappnar
4: av.
1: Ja. Men, men det fick lite konsekvenser. Om jag förstod det rätt, Tobia, så fick inte du ta ut dina pappadagar.
4: Hade jag haft fullständig information så hade jag kunnat göra det, tror jag, har jag förstått det i efterhand. Men det som hände var ju att jag inte... Det var en ganska långsam process att få vårdnad, vårdnaden. Det tog några månader. Så att jag ansökte inte om pappadagar, om man ska göra det inom 90 dagar. Eftersom
3: du inte trodde att det var möjligt då du inte var vårdnadshavare på pappret?
4: Ja, så, så därför eh, gjorde inte jag min ansökan förrän jag hade vårdnaden och jag liksom, var inne i systemet så, mm. eh, från, från mitt perspektiv och kan hade ett namn och sådär. Så eh, men då har jag förstått i efterhand att om jag hade registrerat pappadagarna inom de 90 dagarna, eh, eh, trots att jag inte var vårdnadshavare så hade det gått eh, och sen får man inte pengarna förrän man blir vårdnadshavare. Mm. Eh, det, det, blev, det blev väldigt otydligt så om det är någon som lyssnar på podden i samma situation så kan det vara bra att veta att man, man registrerar sina tio dagar direkt och sen får man lite pengarna först man har ordnader.
1: Har du några tankar om den här situationen som de har beskrivit Martin?
2: Ja det har jag väl. Um, flera saker om man börjar bakifrån kring det här med pappadagarna så jag är jag osäker på om... Försäkringskassans datasystem, om de klarar av att registrera pappadagar på en person som inte liksom, finns inne i systemet, men det är klart att det går ju alltid att lösa manuellt ändå, alltså deras datasystem är ju ett stöd och, och de har ju en, en skyldighet att följa lagen oavsett om deras datasystem Passar för det eller inte? Så Det är ju en tanke som jag tänkte på. Att det kan ju bli lite komplicerat och man kan ju känna att, att har när det är, computer säger no så att då, då går det inte. Men det, det kan ju gå ändå. Och sen det andra som jag tänkte på det var ju det här med familjerätten och, och Försäkringskassan och deras liksom attityder. Att jag tror att det är en, en liksom viktig mission som med den här podden och på andra sätt liksom att sprida information till allmänheten och till myndigheter om att det här faktiskt finns. Att det går att göra på det här sättet och att mycket av liksom problemen bygger på okunskap tror jag. Att sen är ju systemen liksom rent juridiskt inte byggda för... Alltså det finns en otroligt stark tvåsamhetsnorm i, i juridiken liksom från vaggan till graven ifrån liksom, erkännande av faderskap, som i det här fallet, till liksom, efterlevande pension. Men det går ju liksom att, att snirkla sig runt det där lite grann om man vet hur man, hur man ska göra. Dock i liksom, en begränsad utsträckning, tyvärr. Mm. För att man kommer ändå sätta på en ganska mycket problem hur man än gör.
1: Men nu så har ni allting i ordning med Elliot, då ta har rätt mamma och pappa och...
4: Ja, både ja. faderskap och eh, vårdnad. Mm.
1: Ja, vad bra. Du behövde inte göra ett gentest eller någonting sånt? Nej, de erbjöd det
4: till, till Christian tror jag faktiskt.
1: Ja, okej. Okay. Men han avböjde. Ja, ja jag, jag,
0: jag tänkte att jag var nog ganska säker ändå.
1: Men vem erbjöd det, ren nyfikenhet?
0: Ja, på, ja på, på familjerätten så var det ju ganska mycket eh, privata frågor som man måste svara på. Ja, men de, de måste kryssa sina boxar, liksom, även om, om det är ganska uppenbart för alla i rummet hur det ligger till. Och det var, en, en av dem var liksom erbjuda.
3: Mm. Ja, det blev, lite, det blev lite märkligt eftersom det här var en IVF-graviditet också. Så det var ju väldigt eh, genom, genomtänkt allting och väldigt planerat. Så eh, det är inte så att man... Tvivlar kring vem, vem som är pappan när man har, har en IVF-graviditet. Eh, och det blir ändå att man får svara på eh, frågor som vem har haft sex med vem och under vilka perioder och vem har sovit med vem och så vidare. Så. Eh, och de frågorna var hon lite generad över att behöva ställa, men hon sa att jag måste ändå, det här är mina frågor, jag måste liksom gå igenom det här pappret, jag behöver ha ställt de här frågorna. Eh, och det var ju på samma sätt med det här genetiska testet. Det sa hon också att i en, i en sån här situation så måste jag erbjuda det till de manliga parterna. Så även om hon sa att jag förstår att det inte är en fråga i det här fallet. Men jag behöver ändå kunna kryssa att jag har erbjudit. Sen missade jag ändå erbjuda eh, Tobias tror jag. Men <laughs> det skulle hon ha gjort. <laughs> Precis.
1: Men om vi går vidare lite igen, om jag förstår det rätt så ägde Christian och Lenita det här radhuset som ni hade eh, från början. Och sen flyttade Tobias in eh, och köpte halva det radhuset tillsammans med Lenita från Christian. Han köpte ut Christian och Christian köpte radhuset bredvid. Ja, ja. Det, är, det är ungefär precis så det gick till. Samtidigt så är Christian och Lenita, ni är fortfarande gifta har ja, ja, juridiskt omfattas av äktenskapslagen. Det stämmer. Ja. Och ni har inte, om jag har förstått det rätt, så har ni inga äktenskapsförord eller testamenten i dagsläget som reglerar de här förhållandena.
3: Nej, precis. precis. Mm. Och mer egentligen muntliga överenskommelser om ekonomi och hur saker ska funka så, men vi har ingenting i skrift.
1: Och, och, då, och det är ju helt fantastiskt så länge man är överens. Mm. Eh, och <laughs> och då, då funkar ju allting. Och, och så länge alla lever. Och så länge alla lever, precis. Mm. Så det, nu kommer vi ju kanske diskutera runt vilka problem kan uppstå i den här situationen. Och vilka juridiska situationer. Och då finns det egentligen två situationer som kan uppstå. Men om vi börjar med de här ekonomiska balansgången mellan att vara sambo och vara gift. Har du någon, någonting Martin kring det?
2: Kring samboskap och äktenskap?
1: Ja, alltså jag tänker på det här att när man har ett äktenskap så har man ju delad ekonomi.
2: Precis. Um...
1: Och när man har ett äktenskap så har man... Den ekonomin omfattar ju allting om man inte har ett äktenskapsförord eller någonting annat.
2: Reglerar man inte det här specifikt genom ett äktenskapsförord eller genom ett testamente så är ju all egendom gemensam för, för de som är gifta. Så att, och äktenskap trumfar ju också samboskap. Så att, eh, oavsett om man bor ihop med någon annan eller inte så är det ändå reglerna för äktenskapet som, som gäller. Så det är liksom sambolagen, så, så länge någon är gift så, så, så gäller inte sambolagen eller några andra regler på det sättet.
1: Och när vi pratar om all ekonomi då pratar vi ju även till exempel om Lenita ärver eh, en massa egendom. Så går ju det i äktenskapet hon har med Christian. Det är ingenting som hon juridiskt ska dela skriva med inte, Tobias.
2: Så länge det inte är, är skrivet som enskild egendom så är det så. Ja. Mm. Men det går ju att när man, när man ger, ger som gåva eller skriver ett till någon så går det ju att, att skriva att den personen får det som enskild egendom. Så att, då, att det inte ska gå in i, i det, gift och rätt skott,
1: Mm. så att det, om till exempel om Kristians mamma dör eh, och inte har någonting skrivet då, då går du in i äktenskapet med Lenita så det arvet ska delas mellan Lenita men om Christians mamma har ett testament där det står att allt, all arv och gåva från mig till dig ska vara enskild egendom så behöver han inte dela det med Lenita vid skilsmässa Precis.
0: Nej, alltså, det är ju inte ingen total nyhet Um, och jag, men uh, vi har ju vi har ju så att säga reglerat allt sånt här eller pratat igenom så här, vad, vad vi vill jag ser liksom inte det, det, men, det, men det är ju så här att om någon går bort så då, då försvinner ju också då den rösten och det godkännande
2: Nej men jag tänker att som jurister och att alla jurister i alla länder och alla kontexter skulle uh, föreslå för alla att, att liksom i så stor utsträckning som möjligt skriva ner hur man vill ha det. För att, eh, som du sa förut, min att, att så länge alla är överens så, så funkar det. Men det erfarenheten visar att alla inte alltid är överens. Och även om människor har känt som att, att de kommer aldrig kommer bli liksom oens om någonting så, så händer det ju ändå i många fall så att det är, det är jag tror att det är väldigt viktigt om man vill liksom förebygga konflikter framöver eller hamna i konstiga situationer att i så stor utsträckning som möjligt liksom reglera vad som ska hända med ens, ens egendom om man dör eller om man separerar. Sen är det lite svårare i en flersam relation för att eh, man har inte de här regelverken, de här ramarna som, som finns för tvåsamma relationer på samma sätt. Och det går inte att liksom till exempel ingå ett civilrättsligt avtal som är som ett, liksom, som är som ett giftemål. Alltså det går inte att, säga, att göra ett avtal där man säger att allting som vi kommer att ska delas lika på oss och vi ska ärva varandra. Ett sådant avtal går tyvärr inte att, att skriva så som lagstiftningen ser ut idag. Det man får göra i, i sådana fall är att ha avtal kring specifika saker. Alltså samvägande avtal. Det går att, att göra ett avtal kring, kring huset eller kring andra saker som man äger tillsammans. Det går att skriva testament där man kan formulera vad som ska hända med saker när man dör.
1: För om jag förstår det rätt, så att om, om vi då pratar om huset, om Lenita dör så är det ju Kristian som ärver Lenitas del i det gamla huset. Och eh, Tobias har egentligen inga rättigheter då gentemot Kristian. Nej. Vad tänker du om det, Tobias?
4: Ja, det hade varit att föredra att det var på något annat vis. Som våra relationer är nu, skulle vi inte ha något problem att reda ut det. Men det vet man ju inte. Så det, är ju en, det blir ju en osäkerhet då, såklart. Jag mår inte dåligt av det, i, i nuläget i alla fall.
1: Jag tänker att här finns det ju också fyra barn, lite olika fördelade. Tre mellan Christian och Lenita, och ett som Lenita och Tobias har, har tillsammans. Och barnen har ju också någon form av arvsrätt, även om man inte. Ärver, eh, när, jag menar, makan, eller maken är vi ju först eh, och sen är vi barnen. Eh, vilket gör att Tobias barn kan bli ganska förfördelad eh, i en sån här konstellation om man ska följa lagstiftningen som den ser ut idag.
2: Cirkelbarn är ju i allmänhet barn som har kommit innan. Alltså att, att man har, en person har barn från ett tidigare äktenskap och sen så gifter sig med en ny person. Och sen så ärver den, den nya personens gemensamma barn med den här personen. Ärver ju i, i andra ledet. Eftersom den barn barns föräldrar är gifta. Men den som har den tidigare barnet kan ärva direkt. Det har rätt i en så kallad laglott som är hälften av sin arvslott. Alltså, det betyder att i, i normalfallet när ens förälder som är gift med en annan än ens pappa eller mamma dör då har man rätt att, att få hälften av det arvet man annars hade fått i rakt. Men det är ju i den här situationen som ni är i så är jag, jag känner mig lite så här osäker på på exakt alltså jag tänker att för Christian och, och Lenitas barn så är det ju inget problem egentligen om det skulle vara så att om det skulle vara så att Lenita dör då skulle ju Christian ärva Lenitas del eh, fram till att han dör och sen så skulle barnen ärva Christians del också och Lenitas del men för Tobias och Lenitas barn skulle ifall Lenita dör. Jag tror, ja, men det måste ju nästan vara så. Då skulle, då skulle de ärva direkt. Elliot skulle ju ärva direkt i det läget.
1: Från För, Lenita. Mm.
2: Ärvar är, är, Lenita direkt, ja precis. Ja precis, så Att även om, om Elliot har kommit till efteråt så skulle ju resultatet bli detsamma.
1: Är det här, de här ärvsgrejerna och ärvslotterna. Är det sånt som går att reglera genom testamenten?
2: I vissa utsträckning går det att, att reglera via testamentet. Men ett barn har alltid rätt till en laglott. Alltså som är som sagt för hälften av det som den annars skulle ärva. Så att det går att testamentera bort hälften av barnets arv men inte hela barnets arv. Så, att, så att det går i svensk lagstiftning idag så går det inte att göra sina barn arvlösa. Utan de, de har liksom en lagstädgad rätt till åtminstone hälften av det som de annars hade haft rätt till.
1: Ja, alltså jag tänker att i det här fallet med... Tobias, Christian och Lenita, så är det, det känns som att det skulle kunna uppstå arvsgrejer om Lenita dör framför allt. Men, men det är ju den här äktenskapliga gemensamma ekonomin som kanske är den, är den som skulle kunna vara mest besvärande. Äktenskapet alltid slår samboskapet.
0: Ja. Om jag och Lenita, om vi var skilda, skulle det göra det? enklare i fall alltså arvsmässigt om, jag vet inte riktigt hur det
2: är jag ska säga ur juridiskt perspektiv att det inte skulle bli enklare om ni skiljer. er alltså det, eh, det finns, eftersom det liksom inte finns någon det finns inga regler som liksom tar vid i det här fallet alltså det mm. finns ingen, ingen alltså det är klart att sambo sambolagen skulle ju såklart då gälla för eh, Lenita och eh, Tobias men det skulle ju liksom inte göra saker enklare egentligen det skulle ju bara liksom flytta flytta problemet från den ena sidan radhuset till den andra <gör> sidan radhuset det <gör> dig lite grann bara. Alltså så här problemet är ju liksom att man hur man än gör så kommer man liksom inte riktigt runt det här och det är inte, alltså, man är ju lite friare på ett sätt avtalsmässigt om man inte är i ett, i ett äktenskap. Man behöver inte tänka in det. Samtidigt så finns det liksom inte, som sagt riktigt möjligheten att, att ingå några civilrättsliga avtal som liknar äktenskapet på det sättet, utan det går ju att knyta avtal till. Liksom, Specifika saker liksom, till specifikt sammägande men, men inte till ett sånt den typen av liksom generellt sammägande och sammägande för allt kommande på, på samma sätt som, som äktenskapet. Så att det är, jag vet jag inte, inte. Det är inte helt liksom självklart att det blir enklare, mm. ja, tyvärr. Mm. Så tror jag att, att för egen skull att det vore bra att fundera igenom så här, okej okay, vad är det för någonting som vi äger, vad vill vi ska hända med det i situationer av att någon dör eller i situationen av att vi tröttnar på varandra och vill flytta isär.
1: Mm. Oavsett vem som vill flytta isär. Det...
2: Exakt. Det samtalet
0: det, det pratar vi ganska mycket om när Just i, när vi köpte det andra radhuset. För då blev det så, så väldigt uppenbart liksom att, att, vi inte, att det inte var praktiskt längre att ha en delad ekonomi som jag aldrig inte har haft förut. Så då, då gick vi igenom saker och, och liksom de, de tillgångar, liksom lite större tillgångar man har, bilen. och ja, men lite så här, hur, hur ska vi göra med det här? och vem, vem rör om den där? Och vem rör om det här? Och så så att just vad ska man säga. Även om det inte är nerskrivet på papper så är vi rätt, i nuläget ska man alltid slänga in, men är vi är rätt eh, överens om, liksom, om vem som äger vilka, vilka tillgångar. Men sen blir, sen blir det ju som rörigt om någon av oss skulle dö, just det här med eh, arv och sånt som vi inte. Framförallt inte har skrivit ner någonting. Men det, det, den diskussionen kommer också upp lite då och då. Så att vi borde verkligen ta vad gör.
1: <laughs> och så mycket alla. Christian, du pratade, du tog upp tidigare att du funderade över sådana frågor som vårdnaden.
0: Vad tänkte du på då? Det tycker jag är egentligen viktigare. Eller det, det är just det att. Oavsett om, om någon av oss vuxna skulle dö eller om några av oss vuxna skulle dö så vill ju vi, som, som vi har pratat om så då vill vi att de som är kvar ska for, kunna fortsätta i möjligaste mån och leva som familj. Det vill främst om, liksom, om Lenita och jag skulle dö så, så vill ju jag vi, att, att Tobias ska fortsätta att vara... Liksom, Vårdnadshavare och vuxen i familjen även för eh, mina och Lenitas barn. Och tvärtom, liksom att om Lenita och Tobias skulle dö, att eh, Elliot kan fortsätta att leva i den familj som han har gjort. Och med sina systrar och så. Om, om jag fattat det rätt så det kan man inte riktigt... Man kan lämna önskemål, men man kan inte... Man kan inte bestämma det i något testament eller avtal eller något, för det är inte riktigt så det funkar, om jag har fattat det.
2: Det är ju barnets bästa som, som är liksom utgångspunkten i ett sådant eh, läge. Det beror ju såklart på vem som dör <laughs> i, i vilken ordning liksom. alltså, eller vad som, vad som exakt som händer, för att är det så att eh, en av föräldrarna dör när och det, det finns fortfarande en förälder kvar som har vårdnaden så är det ju den föräldern som finns kvar som har mm. vårdnaden utan att det, liksom, det händer ingenting mer. Liksom. Det måste inte vara två föräldrar som har vårdnaden. Men är det så att båda föräldrarna dör och det finns ingen som har vårdnaden, då kan man i, i förväg kan föräldrarna skriva ner en vilja kring hur de vill att vem de vill då ska ta hand om barnet. Och det tar ofta hänsyn till om det om det är liksom barnets, om det kan liksom sägas som är barnets bästa. Om det, här är en, en, om det här är en vuxen eller vuxna som, som redan har liksom en bra relation med, med barnet och ännu mer kanske i situationen av att. Det här barnet redan uppfattar den här vuxna som, som sin förälder på något sätt. Eller liknande. Återigen, det är, det är bra liksom ändå att, att formulera hur man, hur man tänker och hur man, och hur man vill ha det. Inte bara säga det muntligt utan att även det, finns, det finns skriftligt att tillgå om det skulle hända någonting.
0: Och nu, gäller det ett poddavsnitt som juridiskt avtal? Asking for a friend.
1: <laughs> Det är ganska ovanligt i, i den här typen av familjejuridik att... att alla är överens och, och mår väldigt bra som det är. Och juridiken skyddar ju liksom ofta från konflikterna. Och det är ju oftast, de här sakerna hanteras ju vanligtvis. Precis som ni stötte på när ni var och skulle få faderskapet fastställt så förväntade sig alla att det fanns en konflikt med i bilden. Och så gjorde det inte det. Och, och jag tänker att även de här sakerna finns det liksom en idé, inbyggd idé om att det finns en konflikt och inte en överenskommelse. Men visst är det så, om vi tänker att, att de, den här fina familjen fortsätter att, att vara överens hela vägen så är det det som gäller över juridiken, alltså vilka överenskommelser de har.
2: Ja, alltså, juridiken är ju ett, ett stöd för att hantera situationer som inte liksom löses på, anna, på annat sätt liksom. och framförallt är det ju så i, i civilrätten den här typen av, av juridik som handlar om relationen eh, mellan olika människor som inte handlar om relationen mellan individen och staten så, där, eh, så mycket utan som mer handlar om, om ja, men hur, det är, hur, hur livet ska Fortflyta på ett så bra sätt som möjligt mellan människor. Så om, om, om människor klarar sitt, sitt liv och sina relationer på sätt som fungerar. Ingen för illa på något sätt. Man bryter inte <går> liksom normer kring vad som, vad som är straffbart och, och inte. Så så är det klart att människor får liksom leva som de som de vill och som passar dem. Liksom. Så, så länge alla är överens så behöver ju inte juridiken eh, intervenera. Så.
0: Nej, men det är ju så. Man, man, får ju, man får ju leva som man vill så länge man är schysst. Liksom. <laughs> det, var liksom, det, 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 också, det var ju den stora aha-upplevelsen, för, åtminstone för mig, när vi kom på. Liksom, okay, men vi, vi kan göra så här.
1: Vi får det, för vi är vuxna. Ja, man får ju göra som man vill. Har du några tankar, Lenita?
3: Nej, men jag funderar väl lite på vad man har för möjligheter om nu, alltså om, om någon skulle dö till exempel och då har ju juridiken vissa saker att säga om vem som ska ärva vad och så vidare. Kan man då, de kvarlevande, kan de komma överens om någonting annat än det som juridiken säger i ett sådant läge?
2: Absolut, det är klart man kan. De kan ju... Är det så att jag eller ni eller någon eh, ärver någon annan så kan ju jag också ge bort min del till, till någon annan. Det finns ju inte, i Sverige förr i tiden så fanns det ju arvsskatt och gåv och skatt och sådär och det, det är ju borttaget. Så att idag så kan ju, om jag skulle ärva någonting så kan ju jag eh, utan att jag behöver liksom betala någonting extra för det eller att den som får det behöver mm. betala någonting extra så kan jag liksom överlåta det till andra som jag tycker borde ha haft rätt i arvet men som kanske inte har det rent formellt.
1: Ja yeah. Måste man göra en bubbla
2: Man måste göra en bubbla absolut. Det måste man göra det. Först måste man fördela arvet så som, så som juridiken kräver. Men det finns ju ingenting som hindrar att man efter det fördelar det på något annat sätt. Mm. Men Sen det ofta, säger ofta att, att många det är många som, som tänker så också i förväg men sen när det väl gäller när de väl har fått en massa pengar på banken mm. eller de har fått
0: mm. ett hus
2: eller någonting så kan det, kan det liksom knorra lite grann och kännas att det kanske, de är inte så sugen på att ge bort de där nej, pengarna. Nej kanske inte blir lika sugen på att ge bort det, då. det är Därför är det ju alltid bra liksom, att bygga det saker i förväg.
1: Mm. Nej men jag tycker ju jag menar såna här saker som att, att eh, jag personligen har ju ett äktenskapsförord med min man, eh, och vi har inga andra om, våra, om arv från våra familjer och gåvor från våra respektive familjer, i, i, för att inte knora på den punkten i, i händelse av skilsmässa mellan oss. Och det är ju ganska stora eh, förmögenheter i vårt fall, eh, och, och den skulle jag kanske kunna tycka skulle kunna bli lite knepig. Eh, så. I det här fallet kanske vi skulle kunna underlätta med ett äktenskapsförord eh, gällande arv och gåvor från föräldrar och fastigheter. Skulle det kunna re reglera fastighetsinnehavet?
2: Det kan man ju göra. Och man kan ju reglera äktenskapsförord behöver inte vara före heller utan det går ju att göra efteråt.
1: Mm.
2: Det, det skulle ni ju kunna göra.
0: Mm.
2: Okej, okay, och det kan man... Kan man göra sådana på
0: det generella sättet också? Jag trodde att det handlade om specifika saker. Nej.
2: Man kan ju göra det generellt på det sättet att man kan säga att i vårt äktenskap så är all egendom enskild. Så kan man ju, så generellt kan man ju göra det. Alltså, man kan ju säga att, att vi är förvisso gifta, vi älskar varandra men vi eh, vill inte dela på, på våra saker.
3: Mm -hmm. Vi ja,
1: I våra äktenskapsförord, och jag bara klipper emellan här, så står det ju, äh, ha, och det är ju upprättat hos en jurist, där står det äh, att det äh, är arv och gåvor från föräldrar.
2: Ja, exakt. Det
1: är ju ganska brett, men det är ändå specifikt.
2: Ja, det, alltså, det går ju att göra ganska generellt egentligen. Gör det ju. Alltså, jag, jag har inte tänkt på det så jättemycket. Det, det är möjligt att man skulle kunna liksom, se äktenskapsförordet som någon form av liksom, krypål för... För att man skulle kunna reglera sin fördelning av vägendom alltså mot fler personer. Jag vet inte, jag har inte jag tänkt på det överhuvudtaget, men det slår mig nu när vi pratar om det. Att det kanske skulle vara det kanske skulle vara möjligt.
1: Men det är i alla fall ett verktyg som man kan använda i en flersam relation där några är gifta och några är inte gifta.
2: Precis, det skulle man kunna göra.
0: Ja.
1: Mm.
0: Alltså, finns det motsvarande äktenskapsförord, men... För sambos.
2: Nej, det är bara civilrättstrikt avtal i så fall. Det finns inte... Samboskapet är ju bara kopplat till det som man har förvärvat för gemensamt bruk. Och det är inte... samboskapet är ju... Det är ju inte liksom ett avtal man ingår. Jag tror inte att folk tänker så heller när de flyttar ihop. Att nu ingår vi i ett avtal. Utan det är ju liksom en praktisk lösning för att... Den svagare parten har det varit ofta, historiskt kvinnan har det ofta varit, ska ha någon form av skydd om det är så att hon inte är gift med den som hon bor med och som kanske rent formellt äger mycket mer än vad hon gör. Så att även om han har, i ett sån, sån specifik situation, hade, har liksom betalat för lägenheten och en massa dyra saker så har hon ändå rätt till det för att de sakerna är ändå köpta för gemensamt bruk. De är köpta för att de, de ska ha dem tillsammans och använda dem tillsammans.
1: Tobias, har du några mer funderingar? Någonting som du har tänkt på?
4: Nej, det var ju liksom ekonomiska frågor och eh, vårdnad egentligen eh, tänker jag som eh, så, som jag har tänkt på som viktiga punkter, liksom. eh, framförallt vårdnaden ur barnens perspektiv. Det var ett barn, ett ganska, ett barn ganska nyligen som nämnde, nämnde det eh, på något sätt i förbifarten. Hur, så här, om, om mamma och pappa dör, då, då får jag bo med dig, va? Så, mm. eh, så att det är ju jätteviktigt för barnen. Mm. Det känns som liksom, en, en extremt viktig eh, komponent mm. i det här, att man inte... Om det nu skulle hända något hemskt, att det inte blir värre än vad det behöver för, för barnen.
2: Mm. Det är liksom som en um, kuriosa kring det här med, vi håller på att bevaka politiken också, som en kuriosa kring det här med, med vårdnad så uh, sitter uh, flera saker. Dels så sitter det en utredning just nu som handlar om att göra föräldrabalken könsneutral. Och i den utredningen så tittar man också på eh, så här, umgängesrätt och eh, möjligheterna att göra det lättare för så här, det som man kallar för sociala föräldrar. Eh, föräldrar som eh, inte är liksom föräldrar rent formellt men som till exempel i en situation av att ett par har separerat alltså ett par, någon har vuxit upp med, med barnet och varit någon form av plastförälder under väldigt många år och sen så separerar föräldrarna och då liksom har haft en väldigt nära relation med barnet, men sen inte formellt sett har liksom någon juridisk koppling till barnet att den, att den ändå ska kunna ha liksom, få träffa barnet och så där. Och i den utredningen så, så liksom tassar de runt lite grann det här med möjligheten att ha fler vårdnadshavare än två. Men de, det finns liksom inte i direktiven att de ska, de ska komma med något förslag kring det. Men Jag, tror ändå, jag har inte läst att det inte kommer när den kommer så tror jag ändå att det kommer, de kommer föra liksom ett helt resonemang kring liksom problematiken med två vårdnadshavare. Och så, så det, jag tror att det kan liksom vara en lite av en grund för en fortsatt diskussion i framtiden kring framtida lagstiftning om det skulle vara så att man kan öppna upp för att kunna i framtiden vara fler än två vårdnadshavare. Det finns även, vi har även tittat på motioner från riksdagspartierna i år och har sett att det är flera som motionerar kring möjligheten att ha fler vårdnadshavare än två och för eh, två år sedan, så var det, 2019, så var det en ganska stor motion från eh, socialdemokratiska riksdagsledamöter som jag tror att det var, det var över 30 stycken som hade skrivit under den. Eh, där ett av förslagen var att man skulle öppna upp och göra det möjligt för fler än, än för då kan man betänka att de, det är en, ungefär en tredjedel av deras riksdagsgrupp. Det är ganska många. Det finns en politisk rörelse i den här frågan och det, det är inte alls omöjligt att tänka sig att det skulle kunna komma så här liksom skarpa politiska förslag i framtiden. Och Det beror ju såklart på vilken regering som vilka som har makten. och Det kommer i så fall inte liksom att motiveras utifrån fler rörelse situation Utan det kommer ju att, att motiveras utifrån alla så här bonusföräldrar och separationer och eh, liksom familjepussel som är väldigt eh, vanligt och också ganska liksom, eh, många politiker som, som vill ta i tur med och lösa på olika sätt. Så att, eh, ja, men det är lite en information.
1: Ja, men vad spännande att höra, för det är, det, är, det är ju såklart, vi får ta rygg på dem och, och <här> hänga på, för det är ju, kan ju absolut vara relevant för fler samma också, det här med flera vårdnadshavare, det vet jag ju, känner jag till flera familjer där det är en, en utmaning, hur man ska lösa det. <här> Christian, Tobias och Lenita, har ni någon sista reflektion?
3: Jag tänker väl mest att vi behöver boka en tid med en familjejurist för att gå igenom saker och ting och skriva, skriva ner hur vi vill att det ska funka med testamenten och med, ja men med, med, med arv och med eh, vårdnadsfrågor och så vidare. Så. Och sen tänker jag också att man skulle ju vilja, alltså det man skulle vilja, det är ju att påverka såna här saker så att vi fick ett ökat juridiskt skydd för. Människor där ute i alla möjliga olika samlevnadsformer så att det är inte är det som ska avgöra vilken trygghet man har i sitt liv juridiskt och ekonomiskt så utan att vi behöver bredda. Ja, det känns som att, de här, att lagar och eh, juridiken och allt det har inte riktigt följt, följt med i samhällsutvecklingen. Att det har liksom stannat eller stagnerat på något sätt. Det, det hänger inte med när samhället och samhällsformer och annat utvecklas. Mm. Eh, så att det är ju den utvecklingen man skulle vilja påskynda. Så att man får ett ökat skydd istället för att man när man lever alternativt måste tänka i väldigt många olika konstiga krumbukter och eventualiteter för att se till att, att man har samma trygghet som andra får gratis.
4: Jag tycker det låter jättehoppfullt med att det finns politiska rörelser och, och kring, kring möjligheten till fredagomadshavare, och och även om det inte är främst är för flersamma så är det ett steg mot en, en mer flexibel lagstiftning och det låter ju superbra för många.
1: Ja det låter ju verkligen också som att man sätter barnen i fokus, liksom. vilka relationer har barnen faktiskt i sitt liv och värdesätter det.
0: Jag sitter och funderar, jag kan inte annat än att hålla med Lenita och Tobias förstås både på våra Liksom individuella plan, att vi, vi behöver nog boka tid och fundera igenom och eh, skriva ner det vi har eh, kommit överens om muntligt och sen återundersöka undersöka dem, de situationer som vi kanske inte riktigt har förutsett. Och sen på, på ett, ett större perspektiv så, så tycker jag också att det är fantastiskt att man tittar på att göra det här smidigare och bättre för för icke-konventionella familjekonstellationer förstås. Det är superviktigt.
2: Det, är ju, det här samtalet visar ju på att det är liksom ganska besvärligt juridiskt att, att avvika ifrån normen. Och Det är inte bara, alltså det är inte bara juridiskt utan även i, i liksom de normer som, som finns hos, hos myndigheter och Vidare, att det, är, det är klurigt att, att avvika och att, som jag sa tidigare så tror jag att just att, att ha den här typen av samtal och, och ha den här typen av eh, poddar och sådär, det tror jag är väldigt bra för att liksom skapa medvetenhet om hur människor lever och, och liksom informera om att. Så mycket bygger, på, mycket bygger liksom på okunskap tror jag, snarare än på illvilja.
1: Ja, vi hade ju familjen här på besök för ett tag sedan och de är ju tre vuxna som köpte ett hus tillsammans. Varav två var gifta och den tredje har då tillkommit på samma sätt som Tobias. Och det var honom vi pratade med i podden och han sa det att... Ja, fastän jag är med i det här huset som fullvärdig låntagare så betraktas jag juridiskt enbart som en inneboende i den här familjen. Och den här familjen har ju nio barn. Bara fyra har tillkommit sedan de blev tre vuxna i familjen. Och, och ja, olika föräldrar och sådär. De hade varit till en jurist och reglerat det som regleras kunde. Men han sa också det, att allt går inte att reglera som det ser ut idag, utan de har kompletterat det de har reglerat juridiskt med helt enkelt ett brev till sina barn om hur de önskar ha det och så kan de bara önska att barnen ska respektera det. Och det är också en väg att gå och där tycker jag ju Kristina, Tobias eller Nita visar en väldigt behaglig och skön sätt hur man kan förhålla sig till relationer det är avslappna att man, ja, man, man, saker och ting växer fram långsamt under väldigt lång tid och man låter någonstans kärleken vägleda och så blir det som det blir istället för att man begränsar sig av att det här är ju inte juridiskt möjligt och det tycker jag är väldigt fint att höra om och se med det så skulle jag vilja tacka för att ni kom hit allihopa och och Christian och Tobias och Lenita enormt tack för att ni delar med er så generöst. Och tack, Martin, för din kunskap och för ditt bidrag. Det här är ett jättevärdefullt samtal. Så tack så mycket och hejdå! Tack så mycket. Hejdå!
4: Hejdå!
1: Du hittar Pollyprat på vår Facebook-sida och där poddar finns. Ställ gärna frågor till oss.